0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Poco se habla de cultura y cuando se habla tal vez se tiene una idea un poco difusa de lo que puede ser. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la Ciudad de las Artes, una infraestructura recién inaugurada por parte del gobierno después de que pues, haya estado en construcción más de 10 años, por así decirlo. Y el edificio pasó por diferentes etapas. No solamente eso, sino que ahora que se inaugura vamos a conocer qué es lo que puede ofrecer a la población, cuáles son las actividades que va a, pues, a tener como diversidad y de igual manera algunos otros centros culturales alrededor del país. En Colón, por ejemplo, en Penonomé, hay varias cosas que hablar con nuestro invitado. Él es el ingeniero Carlos Jim el director de infraestructura del Ministerio de Cultura, quien hoy le doy la más cordial bienvenida. Gracias, don Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, don Carlos, a ver, quisiera más o menos empezar con el tema de la ciudad de las artes. Fue un edificio, una infraestructura que seguramente usted sabe, se tardó muchísimos años en rescatar o en adecuar y tener lista. ¿Cuáles fueron las etapas de esto y por qué tardó tanto tiempo?
1: Bueno, eh, las etapas del proyecto, este proyecto inicialmente abarcaba lo que era estudio, diseño y construcción. Eh, el proyecto ah, inició contractualmente en el 2012, en el 2013 pues se iniciaron las obras en campo. Eh, posteriormente se paralizó por un tema del contratista que, pues, eh, que se pudo pues, parar y ahí tuvo que hacer unas reclamaciones y demás. Eh, superada esa etapa se reactiva el proyecto en el 2018 a finales. Y el 2019 pues ya recibe el proyecto ya iniciando en obra en campo.
0: ¿Fue el mismo contratista? El sí.
1: mismo, no. El contratista cambiaron inicial el contratista. fue Consorcio Omega y después Exacto. acá eh, inició eh, a través de Aporcosa.
0: Entonces cuando cambiaron el contratista, eh, ¿entonces también se movió un poco el presupuesto o cómo fue?
1: Eh, se hizo un ajuste al presupuesto. El presupuesto no sufrió grandes, grandes impactos y hubo un un aumento que se tuvo que dar por los años que pasaron, pues el tema de la mano de obra, el incremento de la mano de obra que sale producto del convenio Capac-Suntrac, eh, y ese fue el único ajuste que se dio, todo lo demás se manejó dentro del balance del, del contrato.
0: cuénteme ¿qué es lo que tiene ese, esa infraestructura? Tiene muchos edificios, uno de ellos que no se ve y que a mí me causó un poco, dije, ¿dónde está el estacionamiento? Porque va a llegar la gente. Ya me di cuenta que tiene un edificio de estacionamientos, sí.
1: Sí, el, eh, bueno, contempla siete eh, edificios. Vamos a empezar por el estacionamiento. El edificio de estacionamiento queda en la parte de atrás. Claro, cuando uno entra a Ciudad de las Artes quizás no es el edificio más prominente, uh -huh. pero eh, consideramos que es el, uno de los más importantes porque a veces cuando se no, hacen pero, infraestructuras no, de estos tamaños, 30 mil metros todo, cuadrados, ¿no? la gente tiene que poder eh, asistir a los eventos de estacionar y poder accesar a los... A la, a la infraestructura. ¿Qué
0: capacidad tiene el estacionamiento? Tiene
1: más de 320 estacionamientos eh, en la infraestructura y con capacidad de crecer. O sea, la estructura se, se hizo para arriba. con capacidad de poder soportar el doble de las losas. O sea, que tiene capacidad para hasta 600.
0: O sea, y ese, esa gran infraestructura, ¿cuánto personal necesita para poderlo mantener?
1: Bueno, nosotros tenemos, lo vemos desde tres aristas. Administración, operación y mantenimiento. Y eh, más o menos el personal que estamos eh, contemplando eh, abarca alrededor un poco más de 50 personas. ¿Para todo? Eh, para todo, exacto. Uh -huh. eh, ahí básicamente los contratos de mantenimiento ya, se están, ya están encaminados, son 12 contratos. Que el mantenimiento es muy importante para poder mantener todos los sistemas y la infraestructura, la limpieza y demás. ¿Pero Bien.
0: esos contratos son tercerizados o...? o...
1: La mayoría ¿Esos sus contratos
0: son a, a terceros?
1: Sí, la mayoría son tercerizados principalmente por el equipo especializado que tiene el proyecto de Ciudad de las Artes. Eh, por ejemplo, bueno, no se habla mucho de eso, pero el, el proyecto tiene un BMS, que es un Building Management System, y eso lo que es es eh, una integración de todos los sistemas a una sola unidad tecnológica que puedes controlar, por ejemplo... Eh, la temperatura de los aires, la velocidad del, del, de la impulsión, eh, los controles de acceso, las cámaras de vigilancia, todo desde una consola que puede ser a través de una tablet o una computadora.
0: ¿Y eso está manejado por quién?
1: Por el ministerio. Por el, está no, obviamente ministerio. Sí, sí, pero
0: o sea, esa, lo que me pregunto es, ¿cuánto van a absorber esos, esos contratos de mantenimiento? Y ah, si sí. tienen el presupuesto para poderlo hacer, ¿a cuántos años?
1: Claro, el presu... Eso es lo que
0: siempre pregunto, ¿no?
1: El presupuesto ahorita, eh, los contratos se están manejando a un año y es el año que prácticamente tenemos la, la garantía y es lo que nos permite también el, el tema presupuestario porque es el año que estamos, el 2024. Entonces se van a manejar los contratos a un año y ahí se están abarcando todos los sistemas. Eh, como sabe, la hora fue entregada, así que corremos con el año de garantía, que es importante que los mantenimientos se den para eh, que la garantía no se pierda. ¿no? ¿Y cuánto, de, de
0: cuánto valen esos 12 contratos?
1: Eh, varían de precio, la mayoría fluctúan entre 12 mil a 30 mil dólares de cada sistema, hay sistema de detección de, de incendios, también ¿Anuales? hay sistema de supresión anual. sí.
0: Porque quería saber algo, o sea, eso es mantener la infraestructura, ¿qué tanto consume del presupuesto de, de mi cultura? Uh -huh.
1: La estimación que tenemos, eh, me habla de la operación, ¿no? la parte sí. operativa, claro.
0: Y de pago en todo el personal que me estaba claro. diciendo, etcétera
1: El presupuesto que nosotros tenemos más o menos contemplado supera supera los 3.5 millones anuales, más o menos. Ah, wow Ahora, lo importante ahí destacar es que eh, la Ciudad de las Artes la componen dos instituciones. Está el Ministerio de Cultura, pero también está el MEDUCA. Uh -huh. Entonces, las escuelas de danza, las escuelas el INAM, el Instituto Nacional de Música, la Escuela Juvenil de Música... Eh, la Escuela de Artes Plásticas y la Escuela de Teatro son parte del MEDUCA.
0: ¿O sea que ellos van a ser alimentados por el presupuesto del MEDUCA?
1: No, va, el presupuesto es compartido.
0: Por eso, ¿esa Exacto. parte lo paga MEDUCA, por así decirlo o no?
1: No, todo lo, todo lo que gasta la Ciudad de las Artes hay un plan de gestión que se desarrolló a cinco años y todo lo que se desarrolla en Ciudad de las Artes y todo el consumo pues, se comparte en base a la ocupación que tenemos ambas instituciones.
0: O sea, vamos a hacer la pausa y al regreso, pues, me explica bien cómo se, cómo funciona esto. Muy interesante, también le voy a contar qué va a haber en la Ciudad de las Artes. Me imagino que en este verano van a tener un sinnúmero de actividades y va a ver cómo la vamos a disfrutar. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Bueno, yo... La verdad me siento muy contenta que se haya inaugurado ese edificio porque el arte desarrolla una, eh, una emoción importante en el cerebro, desarrolla nuevas habilidades en el cerebro, pintar, tocar un instrumento, eh, la actuación, todas esas cosas pueden ser muy pero muy importantes para los niños en el desarrollo de su educación. Eh, Carlos Jim nos está explicando hoy, para terminar con el tema del presupuesto, que no le entendí bien, es que, lo que mi, mis preguntas van dirigidas a que se va a mantener un año, pero después con otros eh, años que vengan no se le dé mantenimiento y todo se empieza a deteriorar, esa es eh, mi, mi, mi preocupación, por eso es que insisto en el tema, ¿quién va a repartir qué costos?,
1: Okay. El Ministerio de Cultura absorbe los costos del mantenimiento la operación y la administración y en base a la ocupación que tiene el MEDUCA, entonces a se, se ellos se le comparte el, el gasto. Pero el Ministerio de Cultura es el que se va a hacer cargo. O
0: sea, que el el al año cuesta 3.5 millones más o menos.
1: Es esti la estimación que tenemos.
0: Sí. Y el presupuesto de la, del Ministerio va a tener esa... Puede ser, por lo menos va a tener que contemplarlo. Claro. Ahora, ¿qué actividades se van a desarrollar para, no digo para este verano, sino en general? ¿no? Porque me imagino que serán cosas establecidas, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, las actividades van a variar un poco, por lo menos en verano se puede hacer uso de la, de la plaza que tenemos. Eh, estos días que pasaron, eh, ayer y antes de ayer, eh, tuvimos eh, artistas en Tarima, en, en la plaza, el, al aire libre, uh -huh. obviamente aprovechando el verano, en la tarde, pues para que no pegue tanto el sol. Eh, ahí hay unas escalinatas que funcionan como una especie de anfiteatro al aire abierto básicamente entonces fue, fue interesante porque tuvimos varios artistas eh, tuvimos a los Rabanes, tuvimos a la Pepina Sinfónica, tuvimos eh, el grupo Tuira con Romulo Castro o sea la verdad tuvimos cualquier cantidad de artistas ahí y también de las escuelas, uh -huh. la escuela de danza pudo hacer sus, sus demostraciones, también eh, la red de coro y orquesta que también van a formar parte de Ciudad de las Artes eh, la verdad que eh, fue, fue muy importante compartir ese momento con todos.
0: Ahí se van a ofrecer clases ¿no? para los niños. Sí. Entonces, ¿cómo van a absorber esa demanda? Porque yo estoy segura que va a haber una gran emoción en participar. Me imagino que son gratuitas o no. O van Pero, a tener algún costo, no sé.
1: Las escuelas son estatales, son manejadas a través del Meduca. Eh, sí tienen eh, pues los costos básicos, ¿no? que, eh, como las escuelas estatales eh, tienen. Pero eh, cada escuela tiene sus, bueno, y obviamente también quizás el tema de, de dependiendo de las disciplinas artísticas, eh, los instrumentos, las pinturas y, bueno, el tema de danzas pues, acarrea algunos costos, ¿no?
0: Pero, ¿qué demanda tiene? O sea, ¿cómo, a ¿qué capacidad para atender? a los alumnos tienen, o sea, vamos a poner en un día cuántas uh -huh. clases de danza puede haber, cuántas clases de música y si tienen los instrumentos o los muchachos tienen que comprarlos, son gastos interesantes, ¿no?
1: Claro. Bueno, el, actualmente la, la capacidad que tienen las escuelas todas juntas son aproximadamente 2.500 estudiantes. Eh, esos 2.500 estudiantes nosotros tenemos proyección para que crezcan las escuelas, obviamente, porque eh, las escuelas, estando acá en Ciudad de las Artes, previamente estaban... En, bueno, algunas estaban en algunos lugares eh, prestados por la UABR, en, en edificios por Diablo y demás. Uh -huh. eh, y obviamente pues acá al mudarse a Ciudad de las Artes van a tener un mayor auge, una mayor... Eh, prominencia y, y se proyectó que se puedan crecer. Cada Pero esos 2.500
0: estudiantes son que hacen una clase cada semana, una clase dos veces por semana, ¿cómo es?
1: Ellos eh, tienen horarios distintos dependiendo de, de las escuelas. ¿no? Que van a necesitar sí.
0: ampliar eso. Estoy segura que va a haber demanda para la, las personas que viven en cualquier parte de la ciudad, van a querer llevar a sus hijos a clase de piano, clase de danza, clase de no sé qué, de teatro. ¿Qué capacidad de ampliar tienen esa demanda? Bueno, ¿El nombramiento no sé. de profesores necesitan comprar claro. más cosas? No sé.
1: A nivel de la infraestructura, eh, se puede manejar más del 50%, o se puede aumentar a un 3.500, 4.000 estudiantes.
0: ¿Lo van a tener que hacer?
1: El, claro, ya ahí el tema lo que hablaba de, de los profesores y demás, como le mencionaba, las escuelas lo maneja el, el Meduca, ya ese sí. tema. Pero lo que refiere a la infraestructura, o al sea, mobiliario y los espacios que hay... Eh, se prestan para que aumentan la...
0: Es que eso es muy importante, desarrollar todo ese tipo de habilidades. Me estaba hablando del teatro, sí. que el teatro sí tiene una capacidad ¿para cuántas personas? 400 personas.
1: 425 pero personas. Pero sí correcto. tiene
0: eh, el doble fondo, ¿no? Platíqueme correcto. un poco. Doble bueno, fondo se oye más de otra cosa. Pero platíqueme.
1: Claro, el, el teatro multifuncional eh, se creó con el concepto de que pueda servir para todas las dis diferentes disciplinas artísticas. Eh, lo que pasa hoy día, por ejemplo, el único teatro que tiene el foso es el Teatro Nacional. Uh -huh. Este teatro pues, oh, sí, también señor. va a tener el foso eh, y eso lo, lo hace bastante más interesante poder uh -huh. tener funciones donde puedan eh, tener la, la sinfónica en vivo junto con el ballet nacional. Entonces, otra eh, banda junto otra con banda de, obra
0: de teatro, etc. Exacto, eso entonces
1: ahí permite tener la música todo. en vivo en vez de tener una grabación, por ejemplo, y eso no. cambia toda la experiencia. ¿Y qué
0: hay de la acústica de ese de teatro? ¿Cómo se desarrolló? ¿En qué tecnologías?
1: Bueno, la acústica del teatro se le prestó especial atención, es uno de los tres contratos que tiene Ciudad de las Artes, era construcción, luego se contrató el mobiliario y por último el equipamiento técnico. El equipamiento técnico se hicieron los estudios acústicos de los espacios, eh, son, hay tres auditorios adicionales aparte del teatro multifuncional y a cada espacio pues, se le hizo su estudio independiente porque no, no ah. lleva el mismo, el mismo tema el teatro multifuncional ahorita está terminando eh, su acondicionamiento acústico también tiene el tema del backstage, todas las tramoyas eh, las, los sistemas de polea todo lo que conlleva esto, ¿no? entonces el sistema acústico se centró pues, básicamente en la alfombra acústica del, del teatro las paredes que también tienen sí. Absorción acústica y el cielo raso también acústico.
0: High-tech, o sea, tecnología de, tecnología de punta para el, para el sonido.
1: Por supuesto, tecnología de punta para el sonido, tanto la iluminación escénica como la, la ejecución de sonido, por supuesto.
0: También tenemos eh, pronto la entrega de la conversión del Colegio Abel Bravo en Colón, que sería otro centro de cultura. ¿Cuál va a ser ahí, eh, dígamelo más o menos breve para ir al cambio y volvemos con el. Tema más a fondo, ¿qué es lo que vamos a ver en Colón?
1: Bueno, el Centro de Arte y Cultura de Colón, eh, que es lo que era previamente el, el Colegio Abel Bravo, eh, queda en una posición bastante interesante entre Colón 2000 y el, la zona libre. Uh -huh. Entonces nosotros vemos ahí una oportunidad para el crecimiento de lo que son las, las, la economía creativa en Colón uh -huh. y es potenciar la cultura como un motor de desarrollo no solo social, sino también económico. Eh, ahí va a haber unas áreas gastronómicas, hay áreas de artesanía, hay áreas también, igual que Ciudad, lo parecido a Ciudad de las Artes, de las disciplinas artísticas, danza, uh -huh. música, teatro y demás, pero también incorpora otros temas culturales que son pues, y propio del área. Entonces, eh, áreas de ensayo, va a tener un gran auditorio, tiene también galería, tiene unas áreas abiertas que van a ser usadas los fines de semana para hacer festivales, eh, también al aire libre. Pues ahí
0: también se van a dar clases para los colonenses y todo. Sí, no.
1: ahí eh, hay unas áreas para hacer clases y talleres uh -huh. que van a pues, estarse dando. También está la biblioteca Mateo Iturralde, que ahorita está cerrada, que es la biblioteca uh -huh. de Colón. Se va a incorporar al proyecto Abel Bravo, o sea que los colorenses van a poder tener nuevamente su, su biblioteca Mateo uh -huh. Iturralde uh -huh. eh, activa.
0: Déjame hacer una pausa, está interesante lo de Colón, porque también ahí en Colón puede haber una oportunidad para los... Para la población, especialmente pienso en los niños y adolescentes. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Estábamos hablando acerca del centro de cultura que va a haber en Colón, que es precisamente el que conserva el nombre ¿no? de Abel Bravo. Entonces, eh, lo que me quedó un poquito sonando es que va a ser eh, un potencial... De cultura, pero también de negocio. Me da miedo que el día de mañana sea todo de negocio y se aleje la cultura, porque lo que da plata tal vez es lo que va a querer predominar. ¿Cómo se va a evitar eso, don Carlos?
1: Pero ahí nosotros tenemos una dirección de economía creativa, que es la del Ministerio de Cultura, y esa es la que está tomando una predominancia en ese centro. Eh, obviamente la parte eh, económica, pues lo que se está buscando es potenciar la parte cultural como un motor económico. Hay
0: congos y sí. cosas interesantísimas. Claro, porque
1: uno dice, bueno, la cultura, eh, pues la cultura abarca muchas cosas, ¿no? Claro, eh, teatro, muchos saberes vamos. y demás, teatro, danzas, comidas, claro. artesanías, y es poder tener un centro que pueda servir para impulsar esas economías, esos artesanos, impulsarlos más allá de, eh, de pues, ahorita como están pues vendiendo quizás en algún centro y demás, cómo llegar a una etapa pues un poco sí, mejor, o sea, y también con la parte gastronómica.
0: A ver, eso pudiera tener un buen atractivo turístico tal vez para los turistas que vienen de los barcos, ofrecerles algún show cuando lleguen, pero más me gustaría a mí que la población de Colón pueda disfrutar de todas esas amenidades y que tengan una opción para crecer, los jóvenes y los adolescentes, los niños que empiecen a formarse en esas artes
1: claro, eso nosotros lo hemos tomado muy en cuenta inclusive nosotros eh, pues colaboramos ahí, bueno el grupo colabora más bien con nosotros eh, de colonenses que están muy interesados en este centro que es un centro de pues, patrimonio cultural, esa edificación y eh, pues ellos se han integrado en todas las fases del proyecto, desde el inicio, ahorita en la ejecución están contratados y posteriormente en la ejecución van a formar parte, del es Que cuiden,
0: porque es, es que muy importante cuiden, conservar. Claro. ¿Cuánta gente necesitaría ese centro para mantenerse, por ejemplo? Ya me habló, por ejemplo, el de aquí, 50 personas en Colón.
1: Eh, un número muy parecido, porque Ciudad de las Artes son 30.000 metros cuadrados, el Abel sí. Bravo son 26.000. Ah, que es pues bastante, bastante amplio. Bastante ¿Cuántos
0: edificios son en el Abel Bravo o, o solamente uno?
1: No, eh, el Abel Bravo está dividido un poco distinto, tiene pabellones, ah. eh, entonces tienen tres pabellones eh, y tiene un edificio de, aud de auditorio, lo que era uh -huh. anteriormente el gimnasio, uh -huh. eh, y también tiene entonces unas áreas externas donde tiene la capillas ahora va a ser la biblioteca, el área de artesanías eh, se incorporó al, al proyecto también y van a tener pues otras áreas al aire libre para el tema de, de degustación.
0: ¿Cuándo lo van a entregar?
1: Ese proyecto se está entregando a finales de marzo.
0: ¿A finales en esta, de marzo? Sí, a finales o sea, de marzo. Ya.
1: Es la fecha proyectada, correcto.
0: ¿Y cuánto le va a costar eso al Ministerio de Cultura o cómo va a funcionar el, el mantenimiento de ese edificio?
1: Bueno, el mantenimiento, eh, nuevamente nosotros hacemos planes de gestión orientados a la parte de operar, administrar y mantener el centro. Eh, okay. Estamos contemplando ahí más o menos eh, 2.5 millones, un poquito más por ahí, eh, es que anuales.
0: Y tienen esa, esas partidas reservadas, por así decirlo. Sí. Lo que da miedo, don Carlos, es que después se usen esas partidas para otra cosa, para la otra, y eso se deja de caer. Y es una lástima, porque hay inversiones muy grandes, muy bien hechas y después... Quedan en nada porque no tienen partidas para mantenimiento.
1: Claro. Eh, bueno, para el Ministerio de Cultura estas infraestructuras representan eh, un antes y un después. O a sea, eh, La verdad, eh, todo el ministerio pues, eh, va a formar parte de cada uno de estos espacios, tanto de Ciudad de las Artes como también el Abel Bravo. Eh, así que eh, pues se está contemplando a través de todos los departamentos poder darle, brindarle todo el apoyo y pues darle el mantenimiento y demás que requiera.
0: Bueno, ya con esto tenemos, por ejemplo, unos 8 millones de dólares en mantenimiento. Nos falta conocer el Centro Cultural Estelina Tejeira en Penonomé. Estelina. ¿Qué consiste este Centro Cultural?
1: Bueno, el Estelina Tejeira ya existe hoy día, en, en, básicamente es una escuela, la Escuela de Educación Superior de Bellas Artes y Folklore con el uh -huh. mismo nombre. Uh -huh. eh, lo que buscamos con ese centro, ese proyecto, es eh, ampliarle el el alcance del, de la escuela y poder entonces, va, ahora va a tener la parte de centro de educación y también va a ser un centro cultural.
0: O sea, va a crecer hacia arriba.
1: Hacia arriba, mm. exacto. Se va a usar la misma, el mismo, la misma área, aprovechar un poco mejor los espacios para poder entonces eh, darle los espacios tanto a la parte educativa que se va a duplicar la capacidad. Porque ellos ahorita están en una sola planta, van a tener dos plantas del centro educativo y posteriormente, pues, otras tres plantas que van a ser del Centro Cultural.
0: Me paso a preguntarle, ¿cuál fue el presupuesto de inversión en el de Colón?
1: El de Colón son eh, 26.5 millones.
0: ¿Y en el de Penonomé?
1: Penonomé tiene 10.8.
0: ¿El de Colón millones. cuánto tiempo tardó?
1: El de Colón, eh, y eso es una pregunta interesante, inició a inicios del 2022, uh -huh. eh, tiene contractualmente para terminar en noviembre del 2024. Pero eh, viendo que era un proyecto de mucho impacto para la provincia a nivel social y económico, por supuesto, también eh, pues, hemos logrado acortar los tiempos o a sea, que se va a entregar Ay, mucho antes.
0: No me diga, ¿y que también por la política?
1: No, para nada. A la verdad es más que nada porque ese centro, entre más tiempo permanezca cerrado, o sea, entre más tiempo demora en abrir. Eh, son oportunidades. Sí, pero que hay se que abrirlo cuando está listo. Cuando ¿no? está listo. O sea, si
0: se va a acelerar para entregarlo y decir, mira la otra obra que yo hice, no estamos de acuerdo. No, si se va a hacer como Dios manda, porque aquí nadie nos puede garantizar otra cosa.
1: Claro el centro cultural eh, centro de, Articultura de Abel Bravo pues va a tener este contrato sí tiene lo que es mobiliario y equipamiento técnico dentro del alcance contractual
0: y qué equipamiento tiene porque me está hablando de la tecnología que se empleó aquí en Panamá aquí en, sí. en Abel Bravo qué
1: es es muy similar muy similar el auditorio que tiene tiene una capacidad similar eh, la verdad también bueno,
0: es con foso no
1: no esa no tiene foso ...pero eh, más que nada por el tema de que ahí en Colón... ...en el lugar donde está ubicado... ...pues hay temas con el nivel freático, el agua y demás... Mm, ...que com verdad. complica un poco la, la... ...y hay que ver que no se vaya a
0: inundar después la por zona... Supuesto. ...y que se, y se, se dañe todo a la hora, ¿no? Por Habría que arreglar bien las bombas que tenemos en Colón... ...que siempre falla una o la otra... ...y entonces todo queda... ...pues lo felicito... ...esperemos que salga un buen producto de todo esto... ...hay un esfuerzo detrás... Finalmente se entregó, un pasado un poco escabroso en la parte de, de la Ciudad de las Artes. Ahora ya tenemos un lugar a donde poder ir. A mí me gustaría mucho que la población lo aproveche, de verdad. Ojalá que lleven a sus hijos, métanlos en clases, pidan becas y salgamos adelante en la cultura. ¿Dónde pueden buscar información las personas que están interesadas en meter a sus hijos en las, en las de
1: en, en los diferentes talleres. Bueno, a través del Ministerio de Cultura se va a estar en las redes del Ministerio de Cultura, se van a estar eh, publicando todo lo que va a haber ahora en verano en, en el, la Ciudad de las Artes. Uh -huh. Y bueno, posteriormente también en la Belbrago cuando, cuando ya Hay esté que inaugurado. ponerse
0: en las redes y buscar las sí, cosas.
1: Sí, ahí vamos bueno. a estar publicando.
0: Bueno, no lo vamos a perder. Gracias, don Carlitos, por estar Muchísimas con nosotros. Gracias. gracias a usted siempre y que tenga un excelente fin de semana.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriad.